0: e nunca perca de foco o teu desejo o que eu digo para os meus diretores e gerentes é sonhe sonhar ok é isso que vocês querem então vamos correr atrás vamos, se nós não sabemos como chegar vamos, vamos, como chegar ao objetivo trazemos aportamos conhecimento externo trazemos pessoas que saibam fazer porque às vezes você diz assim não sei como resolver esse problema e aí vem até mim Fernando como resolver esse problema eu também não sei vamos embora vamos, vamos já. embora agora vamos procurar alguém Algum camisa 10 aí do mercado que saiba resolver esse problema, vamos trazê-lo, ele nos ensina e a vida continua. Porque muitas.
1: Meu convidado de hoje tem um currículo, no mínimo, invejável, hein? Parece até mentira que o cara trabalhou, onde ele trabalhou. Eu tenho o prazer de receber ele, que é CEO da Áurea Alimentos, Fernando de Paula, tudo bem?
0: Muito bem, muito obrigado pelo, pelo convite. É um prazer enorme estar aqui com vocês hoje. Muito obrigado pelo convite. Ô,
1: Fernando, fico feliz, hein? Tá, cá. excelente. Quantas empresas você trabalhou na vida?
0: Olha, foram, foram muitas, mas não foram, foram muitas. Poucas, mas bem foram aproveitadas, poucas, eu vi? Mas foram verdadeiras escolas. Eu diria, diria para você que eu tive a, a grata oportunidade e, e a graça de poder trabalhar com excelentes profissionais. Verdadeiros professores, verdadeiros líderes, é, que me ensinaram muitas coisas. É, eu tive muita, muita, muitas empresas nas, nas quais eu passei, mas eu fiquei muito tempo nelas, né? E grandes grupos industriais, grandes seguradoras... Então, eu tenho uma diversificação de, de, de varejo, de indústria e de serviços. Tá, antes antes, antes de da você, minha carreira, né?
1: Antes de você ser CEO, que uhum. é um nome bonito, né? Um nome oh. bonito, bacana. Cheio de chave. É, é um, poxa, <risos> bacana. Você começou de baixo.
0: Sim, lá embaixo. E lá onde embaixo. é que você começa. É. Ah, Mano, eu costumo dizer que, diferentemente dos do, do meus filhos, eu tive uma vida não de opções, e sim de restrições. De fato, eu tinha uma opção só, que era trabalhar. E trabalhar muito cedo. Na época, a gente começava com 14 anos de idade. E eu iniciei a minha carreira profissional no grupo São Paulo Apargatas, lá de São Paulo, na capital. E lá eu comecei como analista, como assistente financeiro, de baixo, uhum. sempre na área financeira. E depois de 12 anos de São Paulo Apargatas, eu cheguei a gerente financeiro. Quer dizer, sempre uma, uma carreira assim meio horizontal, dentro da mesma área, mas com excelentes professores, com excelentes mestres. foi uma... Uma verdadeira, uma verdadeira aprendizagem. Você,
1: você faz parte de uma geração uhum. né, que valoriza muito a empresa. Sem dúvida. Né, quer sem dizer, dúvida. muito diferente da geração atual.
0: Sim, sim, que sim. busca
1: outros valores. Sim, sim, outros valores né, Quem é que te ensinou isso? Teus pais, teus avós?
0: Meus pais me ensinaram muito. Meus, meus pais uh, de origem muito humilde. Meu pai uh, chegou em São Paulo uh, plantando eucalipto na, 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 na rodovia Anguera. Minha mãe trabalhou no Alpargatas muitos anos. E, então esses valores de família eu carrego comigo muito, muito sólidos, muito, muito, próximos a mim. E como eu te disse no início da nossa conversa, eu teve professores também que me ajudaram muito, me, me conduziram dentro de uma ética, dentro de valores e foram aspirantes que foram moldando uh, o meu caráter e a minha, minha personalidade. Depois, eu... Depois eu tive a oportunidade de trabalhar nos Estados Unidos. Eu recebi um convite da Nike. Inter... Posso citar nomes aqui? Claro, tem claro, de novo, por favor. Essas é, Nike... empresas também ninguém
1: conhece. Pois é. é
0: <risos> e eu fui para os Estados Unidos, fiquei lá quatro anos, na, na, na matriz da Nike International, onde eu tive a oportunidade de tomar um banho de marketing, né? um banho de, de metas, o que são metas, como é que se cobre metas. Eu me recordo muito bem que quando eu cheguei na Nike, lá nos Estados Unidos, quando eu pus meu pé na matriz da Nike, tinha uns letreiros é, escritos em letras garrafais. Mano, você não ganhou a medalha de prata, você perdeu a de ouro. Caraca. Quer dizer, então é um choque assim, de que, que a importância de cumprir uma meta, uh, a importância que eles dão para o marketing, eles vendem água, então são só marqueteiros, né? <risos> e a capacidade que eles têm de, de, de te fazer uma, uma lavagem cerebral no sentido que você cumpre as metas sempre e não tem custo. E eu fui desenvolvendo isso, nos quatro anos que eu fiquei nos Estados Unidos, eu fiquei pensando comigo, deve ter uma forma de você entregar resultados para os acionistas, entregar resultados para a empresa, sem que você olhe para trás e veja um monte de, de, de sangue, um monte de, de, de pessoas derrotadas. E aí eu fui, fui regulando isto, porque eu, a minha carreira foi numa empresa, numa indústria, de uma, de uma origem alemã, onde o, a, o comando e controle era muito forte. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Aí eu fui para a Nike tomar um outro choque de, um de cultura, que é, olha... Metas. E o que, que é gestão? É cumprir metas junto com o seu time, de forma uhum. ética e não a qualquer custo. Só que na é diferente. Né? Você compra a meta e não importa o custo. Entrega ah. o resultado. Entrega o resultado. Então eu fui moldando essas, essa, esse meu modo de como enxergar a gestão empresarial de uma forma de encontrar isso, uma humanização nisso. Mas né? não, não dizer, foi um
1: choque? Tentar aplicar isso?
0: Foi. Eu me recordo muito bem que, quando eu voltei para o Brasil depois de quatro horas meu visto de trabalho era de cinco só, eu tinha que retornar. Uh, eu cheguei aqui com a, com a cabeça de Nike, né? Com a cabeça de que resultado, resultado, entrega, entrega. É, não importa como, entrega o resultado. Este ano cresce 10, o ano que vem cresce 20, o ano que vem cresce 30. Isto eu acho fantástico. O que é gestão? Se eu fosse, se você me perguntasse, eu diria para você que gestão é cumprir metas de forma organizada, de forma ética, junto com o seu time, porque você não, não consegue fazer nada isoladamente, um mandorinha não faz um verão, mas que você tenha a consciência de que não pode ser a qualquer custo e que você tenha a habilidade de trazer as pessoas para você. As pessoas têm que ter um propósito de acordar de manhã cedo e ir para o trabalho. E esse propósito tem que ser junto com felicidade, junto com prazer, junto com desenvolvimento. Porque quando você lança uma meta, você regula, afina ela de certo modo, que você resolve o problema também de aprendizado. Porque é, é, na Áurea, por exemplo, quando eu cheguei a Áurea, eu disse a eles, qual, o cenário é A, nós queremos chegar no cenário B. Como fazemos? Bom, se nós soubéssemos, Fernando, a gente já estaria no cenário, no cenário B. Eu dizer. É que a gente não sabe. <risos> eu falei, este é o grande valor quando você estipula uma meta. Você coloca o objetivo, lança e diz o assim, seguinte, agora vamos trabalhar no como. Como chegar lá? Primeiro sonho. É isso que eu digo com meus diretores, com meus gerentes, primeiro sonho. Sonhar pequeno dá o mesmo trabalho de sonhar grande. Então já sonhe grande. Mas coloque metas também que não sejam aquelas metas que é impossível alcançar. Ninguém vai já, dobrar um, um faturamento de uma companhia. Eu vi
1: muito amigo meu errar com isso. Fernando. Pois
0: é. Pois é. Ninguém é. dobra o tamanho de uma companhia em 30 dias, em 40 dias. Mas você, em três meses, dobra. Foi o que nós fizemos na aula. A gente dobrou o tamanho da companhia em 90 dias. E... Mas retornando à nossa, nossa conversa. Quando eu voltei para o Brasil, termino meu visto de trabalho... <risos> eu recebi a proposta para participar de uma startup de uma seguradora americana, também tinha que ser, né? porque lá nos Estados Unidos eu comecei a fazer alguns contatos. E essa seguradora americana, MetLife, estava abrindo suas operações no Brasil. E então eu participei do, do startup, da, 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 primeiro plantar o primeiro cliente, pagar o primeiro sinistro, pagar o primeiro acidente, e todos.
1: Mas essa, essa cultura Sim. organizacional americana... Uhum. Ela se aplica bem ao Brasil? Se aplicava bem? Ou foi difícil também esse choque de Foi difícil. De
0: Quando você tem esse choque de culturas, é, tem uma frase que eu gosto muito do, do, do Peter Druck, que ele diz o seguinte, uh, a cultura mata a estratégia no café da manhã. O que, que ele quis dizer com isso? Logo no primeiro dia do trabalho, a cultura, muito enraizada, ela, ela mata totalmente a, a, a tua estratégia. O que eu fiz, e é, isso me, 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 me proporcionou ter um ter um, um desenvolvimento bastante rápido e bastante agressivo, foi ponderar, buscar o equilíbrio entre as forças, buscar o equilíbrio entre a gestão. Porque, mano se você aplica qual é o conceito americano, você dentro, uma cultura, dentro de uma cultura brasileira, e dependendo do estado uh, da federação que você esteja aqui no Brasil, é um choque. E cultura você não muda de uma noite para o dia, tem culturas são enraizadas. Uh, a gente via de ré, demora cinco anos para você trocar a cultura de uma pessoa, mudar um aprendizado você das falou, você pessoas. Você falou de
1: né? Nike, que eu me lembro de algumas histórias um, com o publicitário da Coca-Cola, que a Coca teve que se reinventar em cada estado do exatamente, Brasil. Não exatamente. Não conseguia vender.
0: Exatamente. Exatamente. E o modelo de negócio da Coca-Cola é baseado, eu não sabia, estava lendo um livro recentemente, que o modelo da Coca-Cola é baseado na meteorologia, né? Quer dizer, dependendo onde está o calor, onde está situado é onde o volume de vendas está é, maior. Vai. Então eles tem um modelo de negócio bastante interessante. Mas você trabalhou
1: em negócio também bem diferentes. Bem,
0: seguradora, serviços, como é que você liga sua
1: mente para um negócio hum. e liga para outro?
0: Mano, o, que o negócio
1: eu... é tudo igual? É...
0: São muito parecidos, semelhantes. O que é um negócio? Pessoas e processos. Isto é um negócio. As pessoas de uh, people count, ou seja, as pessoas contam, as pessoas contam muito. E você tem os processos, que são os processos, são os métodos, os temas, as políticas, as regras, e os orçamentos, o mapa estratégico, o modelo estratégico. Mas sempre é, seja um negócio de uma indústria, seja um negócio de varejo, seja um negócio de serviços, sempre são pessoas e processos, sempre. Então, lidar com pessoas é uma facilidade que eu tive e isso veio de mim. Porque eu gosto de gente, eu gosto de conversar com as pessoas, gosto de trazê-las, gosto de motivá-las. Uh, eu me recordo na Áurea Alimentos, eu fiz 34 reuniões com a Áurea Comercial. Então, tem que ligar, tem que ligar, tem que ligar. Todo dia tem que ligar para o representante comercial, tem que ligar para o supervisor, tem que ligar para o coordenador. Por que, é que o produto nosso não vende? Temos uma história, temos logística, temos qualidade, temos transporte. Inclusive, tem uma transportadora própria, Transáurea. Uh, por que não vende? Está faltando bater na porta do cliente. Então, batam na porta do cliente. E por que, que as empresas fracassam? Vou uma outra pergunta interessante também. Mas, mano, porque justamente não realizam aquilo. Porque entre, entre você montar uma estratégia e você executar essa estratégia, eu diria para você que muitas empresas fracassam na execução. Todos têm muita, muitas ideias boas. Você conversa, com diretor, você conversa com diretores financeiros, diretores comerciais, industriais, e tem ideias fantásticas. Mas na hora da execução de dessa, um né, de aplicar esse negócio, arregaçar as mangas, vamos lá fazer, é onde eu diria para você que é o meu grande diferencial. Eu vou para o campo, eu converso com o operário da produção, eu converso com o comercial, eu converso com o nosso cliente, eu converso com o nosso fornecedor, eu converso com nossos canais de distribuição, Isso é um bom, ouço vendedor. muito eles. Sou um bom vendedor. Sou um bom vendedor de ideias. Dez.
1: De ideias. Vamos então, você vende essa ideia no próximo bloco. <risos> Eu tenho o prazer de receber ele, Fernando de Paula, CEO da Aurealimentos. Rapidinho a gente já volta. Voltamos, voltei aqui no Manos Talk Show e você já sabe... Comigo, Mano Dal Ponte, duas entrevistas sempre inéditas, todas as noites, aqui na RTV. Canal 19.1 da TV Aberta. Estamos também na Unisu TV, Canal 4 Tubarão, 26 Laguna, 22 da TV a cabo e nas ondas da Rádio Guarujá M960 para Orleães e toda a região. E se perder um ano, está o show fácil. Vai lá no YouTube, você curte todos os programas completinhos, inclusive este com o CEO da Alimentos Fernando de Paula, vem cá, quatro meses aqui só?
0: Só quatro meses em Braço do Norte, sul de Santa Catarina, uma cidade agradabilíssima de pessoas como é que, receptivas. Como é que foi isso, de choc, São Paulo e chegar em, em Braço Paulo, do Norte? Vim, vim com a minha esposa, vem com a minha filha mais, mais nova e está sendo aprendizado. Eu disse a eles que todos nós nascemos em São Paulo, fomos criados em São Paulo e quando você tem a oportunidade de poder conhecer... Outras culturas, outros, outros gêneros, outros, principalmente a segurança, que me incomodava muito em São Paulo. E a mobilidade urbana, urbana que você tem que ser, você se movimenta muito rápido. É, é, almoçar em casa sempre foi um desejo e nunca, consegui você concretizar, nunca conseguiu concretizar. inimaginável em São Paulo. O meu Paulo, trabalho não... em São Paulo eram 13 quilômetros, demorava uma hora.
1: Você não almoça meio dia em São Paulo, existe não existe isso, né? Não. Quer dizer, eu vou almoçar meio dia. Almoço né? no trabalho,
0: é, 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 é ligado... A vida, a vida em São Paulo... São Isso fez horas, você é?
1: entender o negócio de maneira diferente também? Fez,
0: fez também. Você começa a ficar mais humano, né? Você entende que você precisa fazer, acelerar o movimento das pessoas, mas respeitando a cultura. Porque tem um legado. As empresas, todas as empresas deixam um legado. Meu antecessor, o senhor leio fundador da empresa, deixou um legado na empresa. Você tem que respeitar esse legado e respeitar a cultura. Porque senão você entra em choque. E quando você entra em choque... Não... No, no, mas alguns choques mim. são necessários, Sim, mas todos os dias. É, você tem que saber, saber medir, dias. né? Exatamente, ponderá-lo, né? É, qual é o equilíbrio? Mais? E nunca perca de foco o, o teu desejo. O que eu digo para os meus diretores e gerentes é sonhe, sonhar. Ok, é isso que vocês querem. Então vamos correr atrás. Vamos, se nós não sabemos como chegar, vamos, vamos, como chegar ao objetivo, trazemos, aportamos conhecimento externo, trazemos pessoas que sabem fazer. Porque às vezes você diz assim, não sei como resolver esse problema. E aí vem até mim. Fernando, como resolver esse problema? Eu também não sei. Vamos embora, vamos, vamos embora. Agora vamos procurar alguém, algum camisa 10 aí do mercado que saiba resolver esse problema. Vamos trazer ele, nos ensina e a vida continua. Porque muitas empresas às vezes se deparam com esse tipo de problemas de que não sabe como dar o um passo seguinte do crescimento. Tem problemas de vendas, mas tem uma produção que estoca demais. Hoje, na hora, nós temos o inverso. Eu tenho um volume de vendas muito, muito forte. E uma produção que não consegue entregar acompanhar. tudo, acompanhar, porque o crescimento está sendo... Em 90 dias nós dobramos o faturamento da companhia, entregamos... Você tem uma ideia, quando eu entrei na companhia, a companhia produzia 1 milhão e 200 mil toneladas de doces. E hoje nós estamos produzindo 3 milhões, estamos vendendo 3 milhões e 700 mil toneladas. Você experimentou
1: todos os produtos?
0: Fantástico. Fantástico. Um um. pulo, você vai me, lá. Me, me, Como... recordo, me recordo, mano, que quando eu fui a São Paulo, quando, perdão, quando eu estive aqui primeiro em Braço do Norte, conversando, acertando meu contrato, etc. Eu levei algumas amostras para São Paulo, principalmente nosso doce de leite, principalmente <risos> nossa, nossas geleias, e levei para algumas pessoas estratégicas experimentar e me darem um feedback, um queixar fantástico! Onde a gente compra? O produto tem qualidade? O produto tem embalagem? O produto tem marketing? O produto tem uma, sabe, um gosto. E eu desvilumbrei ali uma, uma oportunidade. Falei, nosso problema é vendas e produção. Como é que resolve isso? Isso eu sei como resolver. Aí né? o meu mundo vem né? uh, Tem companhias que você não tem, tem problemas financeiros, tem problemas de capital de giro, a gente também sabe como resolver. Tem problemas de marketing, a gente sabe como buscar. A companhia tem produção de problemas industriais, a gente sabe, sabe de Qual buscar. Qual é
1: o problema que não dá para resolver?
0: Eu acho que é aquele quando as pessoas perdem o brilho nos olhos, perdem a perspectiva. Tesão, quando, é pesado, quando as a pessoas vontade, perdem, Exato, a mas vontade. Mas como é que você
1: incentiva a su, o seu time a estar com uhum. você?
0: Primeiro, eu tenho que me auto-incentivar. Eu costumo dizer que eu, 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 eu durmo e acordo pensando na áurea. Como melhorar, como modificar. Eu sou um incomodado, acho que por natureza. Uh, eu sempre digo para eles, a gente atingiu uma meta. Eu me recordo na primeira reunião de resultados lá na Auro Alimentos, nós tínhamos vendido, sei lá, mil e mil, milhão e duzentas mil toneladas. E diz, Por que não vender um milhão e quinhentas mil toneladas? Não, tranquilo, vamos fazer, vamos fazer. Tá, como vai fazer? Não, vou vender, mas como você vai vender? Com a mesma equipe de vendas, aportando novo, novos, novas, novas, novas políticas de marketing, de política de desconto, como? Não, não, não sei, eu vou vender. Não, mas tem é uma estratégia. Depois tem que ter um plano, depois tem que executar o tem plano. Tem que ter um
1: método, né? Tem, é, ter um tem que ter Tem que ter,
0: né? Pois são pessoas e métodos. E aí você vê que era uma questão só de você orientar as pessoas como é e faz um processo. Você sonha primeiro, sonha. Depois você pensa no como. Depois você pensa como executar. E aí no mês seguinte entregaram 1 milhão e 700 mil toneladas. Eu tinha pedido um milhão e meio. Eu falei, que tal a gente fazer agora 2 milhões? A gente já sabe como é. Pensa, planeja e executa. 2 ah, milhões, Deus, não, não, tá. entregaram 2 milhões. Eu falei, o que a gente vai fazer agora 3 milhões de toneladas? Aí você foi, aí você deu um salto... Mano, parece que o teto ia cair em cima de mim, as pessoas impossíveis, não tem produção, não tem mão de obra, não dá, não tem matéria-prima, nossos, nossos fornecedores não conseguem entregar, não dá, não dá, não dá. Não dá? Será que não dá? Vamos pensar? Aí nós trancamos numa sala, na sala de reuniões, falei, a gente só sai daqui hoje com, com uma proposta, com resumo. E vai daqui, vai dali, vai dali. Hum. Três horas da tarde, tínhamos o plano.
1: Ou seja, só na hora que dá fumaça branca. O papo tem que sair daqui. Tem
0: que sair daqui. Atingimos as 3 milhões de toneladas, ninguém morreu, ninguém foi para o hospital, ninguém está estressado, ninguém teve infarto, ninguém teve pontos de safena. Entregado. Hoje a companhia fala em 3 milhões e 700 mil toneladas de produtos produção de produtos alimentícios. Uma tranquilidade. Porque no, 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 início, no início você enfrenta muita, muita desconfiança, né? Quem são esses paulistas? que estão fazendo aqui?
1: Vieram tirar meu lugar, vieram, vieram me demitir, vieram... Lugar, vieram... Quem
0: é esse paulista que tá aí e tal? Então você vai trabalhando as pessoas. Eu converso muito, mano. Eu converso muito com as pessoas. Céu, você pareceu um cara muito aberto. É muito aberto. Ouço muito. Minha porta da minha sala tá sempre aberta. Ouço, ouço, A ouço. A corredora o Johnny, é
1: maldita dentro de uma empresa.
0: Ela mata a estratégia mata tudo e qualquer certo.
1: aquela Ou seja, a comunicação mal dirigida... É, exatamente.
0: Para você ver, eu tenho todas as segundas-feiras, a gente faz logo de manhã uma reunião só com os diretores, só eu e os diretores, e a gente acompanha a meta, como é que está a meta, como é que estão os indicadores, caiu, por que caiu. Então, meta a gente acompanha também todo dia, toda semana, toda hora. Porque não é que ela espera dia 30, para esperar, humano oh, você entregou a meta. Hoje é dia 30, de 30 de setembro. É. É, bom não entreguei, pô, mas também passaram 22 dias úteis que você não fez absolutamente nada. Né? Tem que entender Todo o dia, negócio. entender, conversar, ouvir as dificuldades, ajudar as pessoas. No fato, eu sou um facilitador, mano. Se você perguntar qual é a função do CEO, eu facilito, dou fluidez para as ideias, para a execução e para o plano. E
1: muitas vezes você tem que ser o psicólogo, tem, tem que, que botar o, o cara embaixo do braço, tem, tem, que tem que ouvir uma história que você não queria tem, ouvir, tem, uma tem porque... desculpa que você sabe que não é verdadeira. É, é. Faz parte do
0: negócio. Porque né? você, principalmente no, no, no nosso, nosso grupo de, de lideranças, que são os, os diretores, os gerentes, os coordenadores, você tem todos os tipos, são personalidades diferentes. Né? Você tem aquele bonzinho que aceita tudo, ah, bacana, vamos fazer e tal, mas no fundo ele não quer fazer. Você tem aquele que abraça a estratégia e fala, vamos lá, Fernando, eu estou contigo. Você tem aqueles que dizem assim, isso não vai dar certo. Essa perda de tempo nós estarmos aqui e à medida que os resultados você vai entregando, os resultados vão, vão ocorrendo de forma ética eh, não a qualquer custo não a qualquer preço, quer dizer, não tem ninguém fartado lá não tem ninguém trabalhando 50 horas semanais ninguém trabalhou sábado e domingo e sem trabalhar ou receber a hora extra, porque é produção é normal você ter finais de semana mas com muito reconhecimento com muita gratidão, e eu quando coloco meu pé na companhia, eu digo obrigado, obrigado por estar aqui, obrigado por vir trabalhar hoje, obrigado vocês da produção, vocês do comercial, vocês do financeiro. Onde é que entra o erro
1: nessa história? Todos erramos. Todos erramos. É inerente a nossa né. Quando nossa ganhamos, ganhamos humana.
0: juntos. Isso eu aprendi na Nike. É. Quando ganhamos, ganhamos todos juntos. Quando perdemos, aprendemos todos juntos também. Tá todos juntos aprendemos.
1: Mas isso não é tão fácil de se aplicar às pessoas, né? Ela é ah, bonita na teoria. É,
0: é. Por isso que eu falo para semana tem que falar todo dia, umas 34 vezes ao dia. Repetir, 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 repetir. E você vai colocando as pessoas. Hoje eu diria para você... Diferentemente de há três, quatro meses atrás, quando eu adentrei na empresa, hoje as pessoas têm um planejamento estratégico. Porque a primeira pergunta que eu fiz quando eu, quando eu, quando eu, quando eu estou com meus diretores, com meus gente é vocês sabem o porquê que a empresa paga o salário de vocês? você sabe para que que vocês são pagos? Aí as pessoas, ah, não, eu sou pago para... Muitas vezes descrevem atividades. Não, eu sou pago para fazer o conto a pagar, eu sou pago para fazer o faturamento, eu sou pago... Aí eu faço aquela brincadeira. Lembra quando o presidente Kennedy tem uma história antiga? Foi visitar a NASA e perguntou para um varredor o que você está fazendo aqui? Eu estou ajudando o homem e a lua. Né? Não estou varrendo. Uma história antiga do presidente Kennedy. E eu digo a eles, quando a companhia está pagando o salário de vocês, ela tem uma expectativa, ela espera uma coisa de vocês. E garanto para vocês que nesse grupo aqui de gestores, ela não espera atividades. Ela espera criatividade, ela espera estratégia. E outra pergunta que eu faço, eu faço duas perguntas, é, qual o tamanho da sua ambição? E aí, essa palavra pode, ser, pode parecer pesada, mas a gente está numa época agora do ano de montar orçamentos, montar planejamentos estratégicos, mapas estratégicos. E eu pergunto para os sócios, para o dono da empresa, na qual o Conselho de Administração que eu reporto, qual o tamanho da ambição? Não, nossa ambição é aí, Fernando. É, tá, mas qual o tamanho? Quer crescer quanto? Quer, quais mercados você quer atingir? Porque o dono, às vezes, também não sabe o que ele quer. E aí você precisa ajudá-lo também a entender qual o tamanho da sua ambição. Então, quando você diz isso para o dono e o dono te dá um retorno, olha, eu quero isto, Fernando, fica claro. Porque às vezes também é difícil tirar isto do conselho de, de acionistas, porque eles também não sabem. Às vezes você Montar fala uma dinheiro, empresa... né? Dinheiro é dinheiro. É dinheiro. Vezes, não, não é, é dinheiro. A gente quer mercado, quer qualidade, quer estar entre as 50 melhores empresas para se trabalhar, você quer estar na, nas melhores empresas Forbes, enfim. O que você quer? Qual o tamanho da tua ambição? Não, Fernando, está bom quero desse tamanho, não quero, uma empresa não quero me incomodar a mais. A gente sabe trabalhar também neste modelo. Agora, se você que é uma empresa competitiva, que aí eu incentivo muito, porque quando você estabiliza, mano, não tem jeito, o mercado te come. Né?
1: Você não pode parar, Fernando?
0: Não pode parar, nunca, nunca. E também você não pode trabalhar, a Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida te levar, Fernando, porque também eu, vai levar te levando. Tem né? um
1: grande amigo que eu quero proporcionar um encontro de vocês, se eu puder. E ele, e ele me contou há 10 anos atrás eu conversava com ele, já teve até aqui, inclusive, ele me diz o seguinte, mano, a minha empresa hoje é a sétima ou oitava do Brasil. Se eu não for o primeiro, eu tenho que fechar minhas portas. Correto. Porque eu não sobrevivo sendo a sétima ou oitava do Brasil.
0: Você não ganhou a medalha de prata. Você não ganhou a medalha de prata?
1: Dez okay. anos depois, hoje, ele é a maior empresa do Brasil. Que bacana, né? Essa é uma história. É que... um sonho grande, né? É um sonho grande e eu me lembro quando ele falou uhum. isso pra mim, eu falei assim, caraca, velho. E era um sonho que
0: parecia exato, impossível. Exato, Sempre parece impossível. É... A gente fabricava 1 milhão e 200, você falava em 3 milhões e 700, é impossível, imagina. Em três meses, quatro meses, chegamos, tranquilidade, pessoas hoje têm outros números na mente, a companhia trabalha com outros números, porque você consegue.
1: Onde é que a gente vai ver a Áurea daqui seis meses, um ano?
0: Você tá, já está vendo a hora já está já vendo a Áurea. Nós estamos entrando em São Paulo muito fortemente, nós estamos entrando no Brasil todo, nós temos um modelo de distribuição em todos os estados brasileiros, somos forte no Norte, no Nordeste, no Centro-Oeste, no Sul e a gente vai entrar cada vez mais fortes cada vez mais fortes nós temos uma estratégia bastante agressiva como eu te disse, o produto é bom o produto tem é história, são 58 anos de história o produto tem é logística, o produto tem é marca tem uma qualidade impecável. Quer dizer, quando chega nos lares brasileiros, chega com uma qualidade. Chega bem. Chega muito bem.
1: Chegou essa entrevista, mas acabou. Chega bem. <risos> chega Fernando, bem. Que prazer em se ver.
0: eu que agradeço a oportunidade. O pessoal te encontra na hora. Encontra Pode bater na porta Pode, que você vai bater o um papo. Eu recebo né? todos com o maior prazer. Tem, um docinho, é prazer. Tem um docinho? Tem um docinho, com certeza. <risos> Sempre. Com certeza até. Fernando, obrigado pela presença. Eu que agradeço.
1: Obrigado a você que está comigo todas as noites. Olha, entendendo muito bem onde você quer chegar ou não. Traçando metas possíveis e buscando sempre o impossível ou não, somos todos humanos.